0: Mais d'après moi, c'est une erreur, c'est une erreur et souvent je le dis euh, dans le sens euh, à chaque financement
1: que vous faites, il ne faut pas se fier à une seule offre. c'est comme tout. Euh, et on se rend compte que quand tu veux tout faire, bon, en fait, tu ne fais jamais rien de bien, ouais, exact, vraiment. Exact. exact.
0: Et il y en a beaucoup, euh, dans le courtage d'ailleurs immobilier, ils toujours un peu regretté ça, des courtiers indépendants qui, qui font tout, mmh. qui s'occupent de la vente et d'un coup après à la vente s'occupe du financement, ils s'occupent de l'assurance puis tu te dis, bon, bah, tu peux pas tout savoir, tu peux pas tout faire et ça, j'ai jamais vraiment compris. Quand tu
1: vois qu'en l'espace de six mois, c'est ce qui s'est passé l'année passée, hein, ouais, ouais. on est passé de 0,9% à 3,3%, j'ai envie de te dire que peut-être le 5, il est un peu élevé. J'ai envie de te dire, on pourrait s'arrêter aujourd'hui à un calcul à 4%.
0: Hey, c'est Edouard, bienvenue dans l'After, le podcast dédié à l'immobilier et au monde du business en Suisse romande. L'objectif de ce podcast, c'est de vous permettre de continuellement apprendre, même après votre journée de travail. Si vous appréciez le contenu, je vous demande une seule faveur, laissez-nous un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous utilisez. Allez, bon épisode. Dans ce nouvel épisode, j'ai la chance d'accueillir Livio de plus, et ça, salut Livio. Toi, Edouard. Merci beaucoup d'avoir accepté en tout cas
1: ah, faire le podcast. Merci à toi de, de nous avoir proposé cet, cet échange. On va parler aujourd'hui euh,
0: financement hypothécaire Oui. Un petit peu aussi création de business, tout Bien ça, sûr. comment tu as commencé ouais. On commence plutôt par la partie euh, financement Oui. Raconte-nous du coup, euh, comment est-ce que, euh, si je me trompe pas, hein, j'ai regardé un petit peu sur le site, ouais. tu as commencé planificateur financier, après tu es un peu réori réorienté. Oui. Explique-nous un peu d'où tu viens.
1: bah écoute, en fait, j'ai la chance. Avec mes associés, d'avoir un petit peu toujours gravité dans le monde de la finance. On a commencé très tôt à, à travailler pour certaines, certaines entreprises qui étaient plus spécialisées puis axées planification financière. C'est là où on a fait un petit peu nos armes en étant un peu plus jeune et c'est vrai que au fur et à mesure du temps qui passe, tu te rends compte que bah, tu pas plus bête que les autres et que tu es aussi capable, en fin de compte, de créer une entreprise. C'est ce qu'on a fait il y a dix ans en arrière avec trois autres de mes associés à la base, un quatrième nous argent par la suite. On était effectivement au début beaucoup plus axés planification financière parce que c'est ce qu'on maîtrisait le mieux en fin de compte. Mm -hmm. On gère des fois des, des, euh, des hypothèques pour nos clients qui nous demandaient de le faire euh, mais c'est vrai que c'est quelque chose qu'on a mis en place un peu plus tard du coup effectivement on a commencé en tant que planificateur et puis par la force des choses on se rendait compte que les clients venaient aussi chez nous pour toute la partie financement hypothécaire on le faisait, on le faisait très bien puis à un certain moment euh, on se dit bon qu'est-ce qu'on fait parce qu'à euh, ce niveau là on a quand même une demande à l'époque une société phare tenait un petit peu le marché à elle toute seule c'est on s'est dit, bon, ils sont seuls sur le marché, pourquoi pas un petit peu leur faire du coude C'est vrai qu'on a eu une opportunité de rentrer sur le marché à un moment donné. Grosso modo, on a réussi à, à prendre le train en marche, comme on dit, puis à s'enfiler dans cette brèche du financement. On a créé une société, euh, une des sociétés filles de plus c'est ça, donc qui s'appelle Plus Financement Immobilier. On a recruté des personnes super avec lesquelles on travaille encore aujourd'hui. Et on a créé la marque Plus Financement Immobilier, qui elle est principalement active au niveau euh, du courtage hypothécaire. Et depuis maintenant 7 ans. On a eu la chance en route également de pouvoir bah, développer aussi d'autres services. On pourra d'ailleurs en discuter après avec plaisir.
0: Ok, ça veut dire que alors Plus Financement Hypothécaire a été créé il y a 7 ans Oui, il y a
1: 7 ans. Mais Plus C'est ça, ça depuis 10 ans. Depuis 10 ans. Depuis okay. 10 ans. Okay. effectivement. Faites-nous okay. rapidement tout ce que vous, vous, vous faites. Dans... Alors, grosso modo, bah, à la base, on fait de la planification financière. Ça ouais. je peux le dire. Une année après la création de Plus et j'ai eu la chance de rencontrer mon associé euh, qui a développé toute la partie fiscale euh, sous Plus euh, fiduciaire. Donc, on a aussi une marque aujourd'hui plus fiduciaire. On a des comptables, des fiscalistes qui s'occupent de toute la partie euh, fiscale. Okay. Tant bien pour un privé que pour un professionnel. Mm -hmm. C'est vrai qu'on bah, on, on, s'est rencontrés par opportunité au final. J'ai un de mes anciens profs. Euh, de bre du brevet à l'époque qui m'a dit écoute j'ai un gars bien à te présenter euh, qui sort de fiduciaire il faut que tu le rencontres j'ai dit ok avec plaisir puis bah j'ai fait la, la connaissance de Carlo qui lui euh, est aujourd'hui un de mes associés du groupe plus et ça et qui a développé la marque plus fiduciaire
0: et qui a été mon prof d'ailleurs ouais c'est oui, juste ouais. Ouais, tu me l'as dit, <rire> dit c'est un bon prof
1: Carlo non non et puis c'est vrai que euh, bah, pff, au, au fil du temps on a, on a réussi en fin de compte à attirer des super profils et aujourd'hui sans rougir, je peux te dire franchement qu'on peut proposer un service vraiment à 360 degrés. Ah, okay. Dans le sens où on a également un service qui s'occupe de toute la partie entreprise, euh, pour des entrepreneurs qui cherchent peut-être à optimiser leur caisse de pension, leur assurance personnelle, personnel, etc. Donc, on a vraiment un service à 360 degrés, que ce soit tant pour le privé que pour le professionnel.
0: Ok. Et pour ceux qui ne savent pas, qui nous, qui nous écoutent, explique-nous en deux mots là, euh, ce que fait concrètement le courtier en financement. On va s'intéresser plutôt au financement hypothécaire. Ouais,
1: du coup parfait, parfait. Écoute, c'est relativement simple. Un client qui vient chez nous, en premier entretien, on va faire un scan de sa situation financière. Très rapidement, en lui disant, bah, grosso modo, qu'est-ce qu'il peut se permettre Qu'est-ce qui ne peut pas se permettre Et du coup, à partir de ce premier rendez-vous, le client, on va dire, il sait exactement où aller par rapport à sa situation financière. Ouais. Donc, soit il eh vient chez nous avec un objet qu'il a déjà vu, qu'il a déjà visité, sur lequel il a envie de se positionner. Mm -hmm. Dans ce cas-là, bah, grosso modo, après le rendez-vous, on va bah, s'occuper de monter son dossier de la manière la plus intéressante et optimisée possible. Donc, dans le sens, notre job, ce n'est pas simplement de cumuler des papiers et puis de les envoyer au banquier. <rire> Sinon, on n'aurait on aurait aucun, aucune raison d'être. Mais notre job est ben, quand même d'aller un peu plus loin, d'apporter des idées, des, des feedbacks aussi aux clients et des inputs par rapport à, un petit peu à sa façon d'imaginer de, de, son, son montage ou au niveau de son financement. Donc, on monte son dossier de financement très rapidement. On essaie d'être rapide aussi à, à ce niveau-là. Et grosso modo, on va challenger les établissements qui, pour nous, vont être les plus intéressants par rapport à la situation financière de notre client. Et c'est vrai que, grosso modo, après allez, une semaine, on, on est à même de pouvoir lui apporter 3, 4, 5 offres de financement mm -hmm. euh, en fonction, bien sûr, de la demande et de, de la situation financière du client. Et c'est vrai que, bah, grosso modo, un client vient nous voir la semaine 1, la semaine 2, il a ses différentes offres euh, de financement et les choses vont très vite par la suite. On lui présente lors d'un deuxième entretien les différentes offres qu'on a. Mm -hmm. Puis, sur cette base-là, on se met d'accord et puis les autres. Vous avez combien de partenaires maintenant écoute j'ai envie de te dire on travaille avec tout le monde hein, aujourd'hui ouais. euh, quels sont plutôt les partenaires avec lesquels on ne travaille pas j'ai envie de te dire on n'en on a, a pas on travaille vraiment avec tout le monde okay. euh, que ça soit des fonds immobiliers des caisses de pension qui proposent du, du financement des banques, des compagnies d'assurance okay. c'est vrai qu'on travaille vraiment avec toutes les, toutes les plus grandes institutions de la place c'est lesquels qui ont les meilleures conditions <rire> c'est une bonne question écoute euh, meilleures conditions tu sais euh, avec aujourd'hui l'expérience qu'on qu a on se rend compte que que chaque dossier est à appréhender les uns après les autres. Dans le sens où, tout va dépendre en fin de compte du, du profil du client. Ouais. On peut avoir un profil qui va plus plaire à un établissement et un autre profil qui va peut-être moins plaire à ce même établissement. Mmh. Et c'est vrai qu'avec l'expérience qu'on a et la chance d'avoir les collaborateurs qu'on a aujourd'hui, ben on sait exactement quels vont être les bons bon moments qui vont être plus intéressantes sur le marché. Ouais. Autant par cycle, ça peut être la banque X, autant par un autre cycle, ça peut être la banque Y. Euh, sont forcément donnés. Non, pour des situations qui sont exceptionnelles euh, avec des, des, des profils qui sont ultra VIP, bon, on bosse avec des bons avec des privés aussi. Ouais. Donc c'est vrai que euh, c'est par cycle, c'est dépendamment de, de, de la situation financière du client.
0: Et puis, est-ce que tu es d'accord avec le fait que quelqu'un qui va choisir son financement, oui. il ne doit pas uniquement s'intéresser au taux qu'il va obtenir C'est souvent l'erreur qu'on fait, ah, et, et je le répète dans plein de vidéos. Ah, mais parce que les gens me disent Ouais, alors lui, j'étais à 2,5, voilà, ah, voilà. lui, j'étais à 2,3, c'est mieux. Ah, tu, prêches, fait,
1: tu, tu prêches un convaincu. Ouais. Voilà.
0: voilà. Ah, il y a, ah, il y a non, plein non. de conditions à prendre en compte dans un financement. Bah,
1: écoute, euh, honnêtement, je pense que tu mets le doigt aujourd'hui sur le nerf de la guerre. Euh, okay. Un client cherche aujourd'hui toujours le meilleur taux. Mais le meilleur taux, ça veut dire quoi Vraiment. Euh, moi, je préfère parler. Moi, je préfère parler en, en termes de fonds propres, déjà pour commencer, parce que quand un client vient de nous voir, déjà, il sait pas euh, que peut-être il ne peut mettre que 10% de fonds propres, par mmh. rapport à 20% de fonds propres que le client est persuadé de devoir mettre par rapport à son financement. Et donc, déjà, quand tu lui amènes, en fin de compte, une information, et lui disant, écoute, tu sais quoi Stop. On parle de tout, ok mais là, regarde, tu voulais investir 400 000 francs. Moi, je te propose d'en investir que 200 000 ah. pour un résultat au niveau de ta fiscalité qui va être, mais, dix fois plus intéressant. Ah. Et c'est vrai que les clients, bah, au final, ils voient quoi aujourd'hui Les clients sont bombardés de spam, d'informations sur le taux à gauche, à droite. Et j'ai envie de te dire, mais non, pour moi, le taux, il est euh, concrètement secondaire par rapport au montage du dossier qu'on peut apporter à un client. Ouais, ouais,
0: ouais. Donc D'ailleurs, par rapport à ça, euh, oui. souvent, alors, parce que moi, je dis que ouais, la dette, elle est, elle est intéressante en Suisse. mentir, C'est pas pas intéressant d'être en endetté. Le système, ça. il est fait pour ça. Oui. Ah, mais souvent, on me dit, enfin, euh, les gens surtout qui ne sont pas convaincus, c'est, en gros, là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, ok, fiscalement, tu as des intérêts à être endettés, ouais, mais tu te vis d'une poche pour, euh, à la place de l'autre, quoi. Parce qu'au lieu d'aller enrichir la banque euh, par des... Enfin, tu vas tu la
1: banque au lieu d'enrichir l'État. Euh, pour moi... Faut pas s'arrêter là. Quoi. Non, clairement. Et c'est vrai que les clients, tu sais, je pense que sont leur en vouloir, ils n'ont pas les connaissances. Ouais. Dans le sens, un client qui vient nous voir, euh, on lui a donné une information qui n'est pas forcément correcte, euh, on lui donne des, des informations qui ne sont pas tangibles, euh, et le client, il vient avec toutes ces questions en même temps, et puis il se dit Ok, euh, moi j'ai envie d'avoir la, la, la plus petite dette possible, je n'ai pas envie d'être endetté, etc. Alors que peut-être le client, pas que ses intérêts peut-être on va pouvoir les déduire. Mmh. Euh, le client sait pas que par rapport à son amortissement, il va pouvoir mettre en place ben, des comptes 3 ou des polices 3 qu'il va pouvoir déduire fiscalement parlant. Le client, il sait même pas peut-être qu'il va pouvoir faire des rachats dans sa caisse de pension. Ouais. <rire> tu, tu vois ce que je veux dire Donc c'est vrai qu'un euh, client, il vient chez nous, puis il, a une, il est figé sur une façon de voir les choses, et puis ben, nous, on va lui dire Attends, tu sais quoi ben, On va t'apporter une autre vision de, de voir ton financement de, de demain. Ouais. Puis quand on lui explique. En fin de compte, la panoramique de, de toutes les choses qu'il peut faire, bah, il se dit Ah, ouais, effectivement, là, c'est bon, j'ai compris, et puis on va de cette manière.
0: Ouais, ah non, magnifique. Euh, là, aujourd'hui, vous avez un, un service quand même super complet là, chez Plus. Oui. Euh, oui. Vous êtes combien en tout euh,
1: Écoute, si on compte les affrontis on est 33. <rire> 33, quand même. Ouais, 33. Okay. Ouais, vous êtes, cool. Et euh, vous êtes là, là, on est à Lausanne. On est à, à Lausanne. Avez... Alors, écoute, on est à Lausanne, c'est le siège principal. On a ouvert Neuchâtel, Fribourg et Genève l'année passée. Ok, Et ouais. le Valais, euh, c'est tombé. Chez <rire> le Valais, c'est le, toujours le... leur pauvre de… Mais écoute, <rire> franchement, vu, vu, vu que tu me poses la question, <rire> Edouard, je vais te répondre. Le Valais, on a, on a essayé d'ouvrir le Valais, mais, ah ouais mais c'est vrai que voilà, le Valais, pour moi, c'est une région que j'adore. Hein, je, vais, je vais souvent au Valais, j'ai beaucoup d'amis valaisans, mais c'est vrai que voilà, le Valais, c'est peut-être une approche aujourd'hui qui est un petit peu différente. Ouais. Euh, une compréhension du marché, des prix qui sont qui sont de toute façon pas les mêmes euh, que, que, que qu on, qu on, qu on, sur le canton de Vaud, Genève, etc. Alors, je dis pas que notre service peut pas marcher en, en Valais. Je pense qu'il peut marcher euh, mais peut-être apprendre de manière différente. Ouais, mais ouais. on a des clients valaisans, moi j'ai des clients valaisans, je sens ça me fait toujours plaisir d'aller en Valais donc ça, okay. là, pas un hein. problème.
0: OK d'accord. Moi je me dis peut-être en Valais, ouais. euh, les gens sont trop habitués avec la banque du village, ouais. ils ouais. connaissent depuis tu toujours. Tu sais quoi Et,
1: et je... peu importe si le taux il est trois fois supérieur. Ouais. <rire> mais tu sais quoi, c'est vrai. En fait, on se rend compte que euh, la, la mentalité que, que, ont certains encore, que, que certaines personnes encore ont encore en Valais, c'est la mentalité qu'on avait dans le canton de Vaud, peut-être, il y a 10-15 ans à l'époque, allez en arrière, euh, où les personnes disaient Attends, ouais, mais moi bon, j'ai mon, mon conseiller, je vais d'abord lui poser la question, et puis après on verra. Mmh. Et puis du coup, c'est vrai qu'aujourd'hui, les clients bah, sont beaucoup plus challenging, en tout cas dans notre région, ouais. que ce soit Genève, Lausanne, Fribourg, aussi, les mentalités ont bien changé. Puis même s'ils ont un banquier euh, avec lequel ils s'entendent bien, de base, aujourd'hui, ils ont quand même envie de dire Ouais, mais attends, tu peux avoir quoi comme. Ah, Alors qu'on valait, on valait, ben franchement, euh, mais pas plus tard que, que le mois dernier, même chose, quoi. Je tends Ah non, mais j'ai mon conseiller à la BCVS, je me bien avec. <rire> <rire> tu, tu vois ce que je veux dire C'est vrai que ah, clair. De, je ça doit venir du client. Ah, pas je ne peux, peux pas forcer un client, et, et, et on ne le fait de toute façon pas, lui dire Non, stop, c'est moi, c'est. Non. Ok, s'il me dit Écoute, moi, j'ai mon conseiller à la BCVS, ah, et c'est lui, je t'en ok. Donc, on a effectivement cette mentalité qui est en fin de compte un peu plus persistante. Ouais,
0: mais d'après moi, c'est une erreur. C'est une erreur. Et souvent, je le dis, dans le sens, à chaque financement que vous faites, il ne faut pas
1: se fier à une seule offre. C'est comme tout. Mais tu sais, en plus de ça, au-delà de, au de la même offre, euh, moi, j'ai même envie d'aller plus loin. C'est qu'on se rend compte des fois que, que, que les gens manquent de fantaisie par rapport à leur financement. Tu, oh. tu vois ce que je veux dire ouais, ouais. Et, euh, et du coup, ils ont cette idée en tête figée de dire « ouais, mais je vais mettre 20%, je vais mettre 30% ouais, » et puis sans aucune idée derrière et surtout sans avoir an analysé leur propre situation parce que personne forcément le fait. Ouais. Donc, de leur, de, de, leur propre, de leur propre chef plein gris, ils vont voir leur banquier, puis le banquier simplement, il se contente de faire ce que demande le client.
0: Ouais.
1: Tu vois ce que je veux dire Alors, exact. le banquier fait bien son job, mais au final, moi, un client qui vient me voir, qui me dit « attends, non, moi je vais mettre 20% », j'ai dis « attends, stop, si tu viens me voir », c'est parce que je suis là pour t'apporter une plus-value, pour ouais. t'apporter un conseil. Sinon, tu vas voir ton banquier, tu n'as pas besoin de venir me voir. Ouais, tu, tu vois ce que je veux dire Donc, notre rôle, il est hyper important. Et puis, le client doit le comprendre. Si un client vient nous voir, c'est pour pouvoir lui apporter un conseil global par rapport à sa situation financière. Ouais. Sinon, il ne il va pas venir nous voir. Exactement. Ouais.
0: Bah D'ailleurs, par rapport à ça, ouais. donc vous 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 arrêtez pas seulement au financement, comme on l'a vu. Ouais. Ce n'est pas compliqué de, de gérer toutes ces activités en même temps Ou alors, vous avez développé
1: Alors, c'est une très bonne question. Euh, je pense qu'à ce niveau-là, on a su faire les choses correctement. Ouais. Comme je, je l'ai dit euh, en début de notre entretien, on, on, on a eu la chance de pouvoir rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Mmh. Dans le sens où euh, j'ai des notions fiscales, j'ai des notions patrimoniales, mais euh, je ne suis pas fiscaliste. J'ai la chance de travailler aujourd'hui avec des fiscalistes, j'ai la chance de travailler avec des professionnels de différents domaines dans notre société dans notre groupe. Et c'est vrai que quand j'ai un client face à moi qui a besoin d'informations qui sont pointues, précises, je vais simplement faire appel à mes experts et à mes, à mes associés dans différents domaines pour leur dire « Écoute, j'ai un client, il est là, il a besoin d'informations et je passe simplement le client plus loin. Le client a une porte d'entrée et un service à 362 heures avec des experts. Ouais, » ouais. Oh ben bah magnifique,
0: c'est exactement, non. on en parlait avant d'ailleurs, c'est le problème que j'ai maintenant, euh, c'est de se dire, bon ben bah voilà, on, personne n'est spécialisé dans, partout, ouais. euh, et puis c'est important de se faire entourer des, des bonnes
1: personnes. Ben écoute, je pense que par expérience, euh, nous qui avons travaillé, quand je parle de nous, c'est certains de mes associés, on a travaillé par le passé euh, dans, dans différentes sociétés qui, qui proposaient un petit peu tous les services et rien à la fois, ouais, ouais, ouais. Euh, et on se rend compte que quand tu veux tout faire, bon, en fait tu fais jamais rien de bien. Ah, exact, Vraiment exact, exact. Parce que t'as pas le temps de te spécialiser dans un domaine Que tu vas rebondir dans un autre tu T'as pas suffisamment de connaissances approfondies Dans un domaine clé Et du coup le client peut vite le sentir Le voir par rapport à ton insécurité Dans ton conseil Et à un certain moment on s'est dit mais attends mais on doit faire quoi Et c'est vrai que bah, je te disais que j'ai rencontré Qu'on a rencontré les personnes au bon moment De notre équipe et c'est vrai qu'à un certain moment Sans rougir je peux le dire aujourd'hui on est, je pense, un des seuls groupes sur le marché aujourd'hui capable d'offrir un service professionnel avec des vrais professionnels mmh. derrière, euh, derrière leur bureau et leur téléphone.
0: Exact. Et, et il y en a beaucoup, euh, dans le courtage d'ailleurs immobilier, Bien et j'ai toujours un peu regretté ça, des courtiers indépendants qui, qui font tout. Mmh. qui s'occupent de la vente et d'un coup après à la vente, ils s'occupent du financement, ils s'occupent de l'assurance puis tu te dis, bon, bah, tu ne peux pas tout savoir, tu ne peux pas tout faire. Et ça, je n'ai jamais vraiment compris. Bah,
1: écoute, au-delà de ne pas tout savoir faire, pour moi, le gros problème que j'ai, c'est que le conseil, pour moi, est totalement opaque. Ouais. Tu vois bon. ce que je veux dire ouais, bien sûr. Explique-moi comment, j'attends, quelle est la transparence que tu amènes à un client si, en tant que société, tu lui vends son appartement et tu t'occupes de son hypothèque en même temps. Ouais. Tu, tu vois ce que je veux dire il, il, a quoi comme, euh, il va avoir quoi comme, comme, comme levier par rapport à une discussion qu'il peut avoir avec le propriétaire, ouais. typiquement sur le prix du bien Ouais. Aucune, à mon sens. Bien sûr. Et pour moi, il bah, faut quand même être prudent parce qu'un client aussi vient me voir. Ben bah, moi, je suis totalement indépendant de n'importe quel groupe sur le marché aujourd'hui et je suis là justement pour lui dire, ah, tu sais quoi, peut-être ton objet, il est un peu trop cher. Ouais, exactement. Ou, euh, tu vois euh, ce que ouais. je veux dire. Donc. il euh, ah, y a un conflit Il y a Mais un... non, Donc, euh, donc euh, à ce niveau-là, ouais, donc, je suis pas. Euh, ouais, je, trouve, je trouve que c'est pas forcément intéressant pour le client.
0: Ouais. Mais du coup, plus ne propose pas de courtage immobilier. Est-ce que vous avez dans l'optique d'un jour ah non, non, faire non. ça
1: <rire> Pas du tout. Non, non, non. D'ailleurs, pour les, pour les courtiers immobiliers qui m'écoutent, <rire> vous pouvez être rassuré. Non, pas du tout. Euh, D'ailleurs, c'est grâce, bah, grâce aux courtiers immobiliers, hein, réellement. En plus. En plus, ouais, euh, sans, sans rougir là aussi, qu'on qu connaît aujourd'hui le, le petit succès qu'on a sur le marché. Et c'est vrai que je pense que Chacun doit rester à sa place dans son domaine qu'il maîtrise. Bien sûr. Au contraire, si moi demain je peux passer, je peux passer, je peux passer un lead d'un de, de mes confrères au niveau de, de, du courtage, moi je le fais avec, avec grand plaisir, mais de mmh. là à proposer un service en, en courtage immobilier, ça ça fait pas partie de notre développement.
0: Dans les financements immobiliers, vous financez quoi en priorité C'est souvent, c'est quand même la majorité des cas, c'est résidence
1: principale, euh, ouais. acquisition normale, une fois dans une vie. Résidence principale, on fait de plus en plus de résidences secondaires, on fait aussi beaucoup okay. de résidences de rendement, rendement ouais. énormément. Ouais, ouais. Euh, bah écoute, tu vois, ça fait, cette année, ça fera 10 ans qu'on a créé le groupe quand même, mais c'est vrai qu'on on a beaucoup de clients qui sont fidèles. On a eu un turnover au niveau de notre personnel qui est, qui, qui est faible, très faible ces dernières années donc c'est vrai que les, les personnes les, les conseillers qu'on a chez nous restent, se sentent à l'aise se sentent bien et du coup on a une clientèle qui revient de plus en plus plus fréquemment qui est contente du service et donc du coup c'est vrai qu'on les voit on les a vus il y a peut-être 5 ans pour leur résidence principale on les voit aujourd'hui pour leur résidence secondaire donc on c'est top ok magnifique c'est quoi l'objet le, le plus spécial que tu as financé jusqu'à aujourd'hui du coup vous faites du, du financement euh, écoute alors tout. objet spécial euh, tu sais moi je suis quelqu'un d'assez traditionnel <rire> donc c'est vrai que les, 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 les financements que je fais, bah, ça, ça a toujours été des, des jolis financements. Alors, pour des montants qui ont été, pour la plupart du temps, des fonds très importants. Pour les montages spécifiques, j'ai mes associés qui sont très forts pour ça, notamment SK, un de mes, un de mes associés, Piliégo aussi, qui font des, des montages spécifiques. Après, en termes de montants, on, on a la chance effectivement aussi d'avoir une belle clientèle. On a financé, bah, moi, j'ai un de mes associés qui a financé moi, passé une maison à plus de 10 millions. Donc, c'est vrai que... On, 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 a, on a une belle clientèle aujourd'hui, on essaie de, de pouvoir s'en occuper le, le mieux possible. Mais après, c'est clair qu'il y a des montages qui sont particuliers, qui doivent être pris en considération avec des situations peut-être en Suisse, à l'étranger, avec des sociétés. Bref, genre, genre. Tu, tu dois pouvoir aujourd'hui être armé pour répondre à cette, cette demande-là aussi. Oui,
0: absolument. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses, alors, pour quelqu'un qui est dans le domaine tous les jours et qui fait ce calcul tous les jours, qu'est-ce que tu penses du calcul qui est assez conservateur quand même Des banques n'exigeaient pas, finalement, 5 c'est. Euh ces fonds place. Bonne idée ou pas Parce qu'en
1: France, c'est très différent. Hein. Tu sais, je vais te dire un truc. Euh, L'année passée, on a eu une année qui a été quand même très, très challenging. Hein. Ah. Pour, pour rappel, on est passé, grosso modo, euh, il y a en décembre 2021. On était encore sur des toits, disons, à 0,95. Ouais. Et le 15 janvier... Ouais, 15 janvier... Pour mémoire, je pense qu'on était déjà quasiment à 1,5, 1,4, 1,5. Ouais. Donc, en l'espace d'un mois, les, prix, les, 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 les taux ont pris 50, 60 points. On est arrivé au pic que j'ai vu l'année passée en termes de taux. Euh, on était arrivé à 3,30. Quand ouais. même. Donc là, ouais. on parle à 10 ans. Hein. À 10 ans. Ouais. Donc, euh, pour revenir à la question que tu me poses au niveau des, des calculs à 5 quand tu vois qu'en l'espace de 6 mois, c'est ce qui s'est passé l'année passée, hein, ouais, ouais. on est passé de 0,9 à 3,3%. J'ai envie de te dire que peut-être le 5, il est un peu élevé. J'ai ouais. envie de te dire, on pourrait s'arrêter aujourd'hui à un calcul à 4%. Mais après, voilà, les choses euh, ont, ont quand même très rapidement évolué et on a quand même euh, passé une année 2022 dans l'incertitude complète. Ouais, euh, sorti d'un Covid qui nous a obligés à nous enfermer chez nous pendant des mois. J'attends. Est-ce qu'on leur imaginé Ça aussi. Tu, tu, mm -hmm. tu vois ce que je veux dire bon, ouais, euh, on Des fois, on a tendance à dire « Ouais, mais ils sont trop durs au niveau de leur taux euh, de, de, de calcul théorique ». Oui, mais tu, tu vois ce que je veux dire ah, ouais, ouais. On a vécu deux trois ans quand même de, de, de situations ultra-compliquées euh, un ouais. petit peu à tous les niveaux. Le 5%, pour moi, ouais, je pense qu'il est un petit peu trop dur. Mais en même temps, voilà, euh, la banque, elle est là aussi pour… Euh, bah, pour protéger le client, pour faire en sorte euh, voilà. de, 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 que le client puisse continuer à être propriétaire tout au long de
0: ah Moi, je dis que, et d'ailleurs, je, je pense, après c'est mon avis, hein, mais qu'on euh, ne va pas confronter une vague de ventes aux enchères en Suisse ouais. grâce à ce calcul de 5%. Ouais, vrai. Et euh, donc, effectivement, vrai. ça sauve vraiment les gens.
1: Non, non, mais clairement, et, 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 et je remercie aussi à ce niveau-là, en fin de compte, les, 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 les banques et les banquiers, j'entends qu'ils font très bien leur travail à ce niveau-là. Mais à un certain moment, notre job, c'est de pouvoir protéger un client contre toute euh, problématique externe ouais. par rapport à sa situation financière. Donc, euh, et et c'est aussi, aussi pour cette raison qu'on a, à mon avis, une position forte au niveau financier en Suisse. Ouais.
0: Ouais. Et euh, est-ce qu'avec ton expérience du coup, dans le financement, en 7 ans maintenant, ouais. est-ce que tu as senti un durcissement des conditions de, de, de financement, d'octroi,
1: de crédit Ou pas spécialement Écoute, ou les banques un peu plus frileuses maintenant ou... Franchement, on a eu une période l'année passée. Ouais. Hein, on a eu une période l'année passée de 2-3 mois où les banques ont été un peu plus sévères en termes de valorisation. ok ouais. Et ça, a duré, ouais, ça a duré quelques mois. Quoi, euh, où les taux ont commencé à frôler les 3%. Ouais. Là, les banques étaient quand même vachement plus conservatrices. On l'a vu sur des dossiers. On est chaque fois poussé un peu plus, insité un peu plus en termes de pricing. Euh, et c'est vrai que depuis euh, ouais, je veux dire quoi, euh, fin octobre, début novembre, ouais. la plupart des établissements sont redevenus, on va dire cléments ouais, euh, ouais. et, et, et courtois au niveau de leur, euh, au niveau de leur, de leur retenue et puis de leur valorisation sur les biens Donc euh, à ce niveau-là, ouais. ça a été un passage un petit peu l'année passée, mais là, bon, pas trop de, pas trop de soucis à ce niveau-là. Ok, ouais. parce
0: qu'il faut savoir que chaque banque, du coup, évalue euh, chaque bien immobilier, chaque financement qu'elle fait, évidemment. Euh, c'est aussi pour protéger l'acheteur il alors, achète un truc complètement à démesurer mais, qui
1: mais pas... tu non. sais quoi je pense que là déjà on a euh, une incompréhension par rapport à ce que le client imagine ouais. et ce qu'il peut faire ouais. un client aujourd'hui pense que chaque banque propose grosso modo la même chose ouais. Ouais. <rire> non mais tu vois ce que ça, je veux dire il faut pas s'arrêter à une seule offre pour... voilà donc euh, <rire> il se dit ah, toute façon une hypothèque chez A ou chez B grosso modo c'est la même chose attends non stop pas du ouais. tout ouais. déjà d'une banque à une autre les règles de de tenue des charges euh, et théorique change premièrement d'une banque à une autre une banque va valoriser un bien de manière totalement différente qu'une autre ouais. et as même certaines banques qui aiment un, un profil plutôt qu'un autre donc tu as tellement d'éléments qui changent par banque son, par les d'assurance, etc que c'est clair tu as des banques aujourd'hui qui vont être beaucoup plus euh, beaucoup plus pushy au niveau de la valorisation d'autres banques qui vont être beaucoup plus pushy sur la tenue des charges donc, euh, et, et ça un client ne se rend et juste même pas compte donc, euh, non, non, c'est compliqué.
0: Ce qui est super dans le, le, le financement immobilier, enfin, dans le métier de courtier, bah, c'est que vous êtes toujours en contact bah, avec euh, les acheteurs et les banques en permanence. Donc, vous voyez, oui. euh, passablement de prix passer, euh, l'évolution du marché euh, en, en permanence. Du coup, oui. vous avez une très, très bonne vision et très oui. objective du marché. C'est vrai. Euh, et du coup, bah, la question que tout le monde se pose, qu'est-ce que vous pensez Enfin, euh, toi, à ton avis, qu'est-ce que tu penses de l'évolution euh, futur ou comment est-ce que tu
1: as vu changer les choses euh, cette, cette année cette dernière Alors, c'est vrai que, je le dis souvent parce qu'on a beaucoup de clients qui nous posent la question, beaucoup de professionnels de, de l'immobilier qui nous posent la question, et c'est vrai que, bon, premièrement on n'a pas de boule de cristal, ouais. ça ah, on ne peut pas prédire ce qui va se passer, maintenant, euh, ça fait quand même quelques années qu'on est en place sur le marché et c'est vrai que euh, la demande est forte, ouais. la demande est très forte et l'offre bah, répond aujourd'hui toujours pas à la demande qui est faite sur le marché. Ouais. Euh, et c'est une réalité on a aujourd'hui euh, des promotions, parce qu'on a la chance aujourd'hui de pouvoir piloter des promotions avec des, profession de, des professionnels de, 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 de l'immobilier et des courtiers immobiliers bref, voilà en parallèle et c'est vrai que la plupart du temps ça part très vite, les clients se positionnent rapidement ouais. il y a vraiment une demande qui est, qui est, qui est soutenue aujourd'hui en Suisse et tant que cette demande elle sera soutenue et qu'on aura une offre bah, qui ne répondra pas à la demande ouais. J'entends, les prix, euh, soit ils stagneront, euh, soit ils vont légèrement augmenter, mais on n'a pas eu réellement de, de baisse de pricing au niveau des, des biens dans, dans la région. Après, tu as encore, j'entends, il y a région et région, tu ouais. vois ce que je veux dire ah, oui, tout à fait. Euh, ouais. Un client qui, ach, qui veut acheter dans l'hypercentre euh, lausannois, euh, bah, j'entends, oui, les prix sont toujours plus chers, et puis euh, voilà, il faut faire attention. Hein.
0: Ouais, ouais. D'ailleurs, c'est ce que, ce que je, je, je pense et souvent j'en parle. C'est que c'est dur de comparer le marché immobilier suisse avec le marché immobilier de nos voisins, des États-Unis. Ah, il, il se passe des trucs aux États-Unis, certes les prix baissent, mais vous pouvez construire des maisons hein, sur des centaines de, de milliers de mètres carrés. Enfin, je vous ah. pas de limite. Euh, la Suisse, c'est pas ça quoi. La suisse, non, mais, la, mais, la
1: suisse, mais, mais la Suisse, c'est quoi La Suisse, c'est un, un, un petit pays Ouais. un petit pays qui est je pense l'un des pays les plus dynamiques au monde avec une politique différente avec une avec une avec une, une, une méthode financière qui est totalement différente avec je sens, tout tout est différent en Suisse et du coup nous, on l'a vu ces dernières années avec des sociétés qui veulent venir s'installer en Suisse et qui veulent proposer des, des, des manières peut-être anglo-saxonnes de, 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 de travail, ou de, de méthodes voilà, de, méthode de travail. Et c'est vrai qu'à un certain moment, il ne faut pas oublier une chose, c'est que la Suisse est un petit pays qui a euh, ses habitudes, qui aime la proximité. Mmh. d'accord ouais. et, et ça, je pense que c'est une chance qu'on a aujourd'hui en Suisse d'avoir aujourd'hui des gens qui aiment la proximité, qui aiment aller voir leur boulanger, qui aiment aller voir leurs conseillers, et qui nous donnent la chance, pas seulement à nous, hein, mais à d'autres artisans aussi euh, qui gravitent dans notre, de notre domaine, de, de pouvoir avoir ces échanges. On, on parlera peut-être de digitalisation après, mais franchement, euh, moi je le remarque tout le temps, un client qui vient nous voir, bah, son feedback est toujours le même. Merci d'avoir pris le temps, merci de nous avoir expliqué, merci de nous, de, de nous donner la chance de, de nous rencontrer. Euh, on, on fait un job d'humain à humain et pour moi, le Suisse aujourd'hui, il aime ça. C'est important. Autant la, la, autant la digitalisation, on en a besoin, je pense, pour, pour certaines choses dans, dans nos activités. Mais je pense que la chance qu'on a en Suisse, c'est d'avoir, en fin de compte, cette mentalité qui permet de nous exprimer pleinement. 100% d'accord, oui.
0: Donc, en termes en terme de prix à long terme en Suisse, devrait monter et et Moi, je me, de... dis, je, me dis à long, je me dis à court terme… Je dur à dire c'est parce qu'il y a beaucoup de choses peut-être que ça stagne ouais. quelqu'un qui achète aujourd'hui dans 20 ans je suis intimement convaincu en Suisse que ce sera plus cher que ce qu'il a payé aujourd'hui je, je, je pense
1: que je suis d'accord avec toi
0: parce qu'il y a la latte
1: il euh, y a la latte parce qu'on la est petit parce qu'à qu un certain moment c'est euh, attractif c'est attractif et j'entends on a, on a un pôle la, la Suisse est un, est un pôle de compétences tellement attractif j'ai sur le marché à tous les niveaux je me dis que ouais, ouais. Je, je, je pense que effectivement les prix dans 20 ans seront plus chers alors peut-être pas, j'attends. Encore une fois, je pense pas que les prix vont doubler, tripler ou quadrupler. Tu vois ce que je veux dire On a eu, on a eu des années. J'attends moi, mes parents ont acheté leur leur maison en 2003, 500 000 francs. Tu vois ce que je veux dire Aujourd'hui, cette même maison, elle est évaluée à 1,2 million 1,3 million Donc, tu vois ce que je veux dire Donc, ce cette comparaison, je pense pas qu'elle va se reproduire de nouveau par deux. Je veux dire, je pense pas que leur maison, donc 40 ans, elle vaudra 2 millions. Euh, je pense qu'eux ils pensaient pas qu'elle vaudrait jamais, mais, jamais. Mais, <rire> mais tu sais quoi regarde on a eu la même, on a eu la, même euh, la même surprise bah, pour les acheteurs qui ont, qui, ont, en fin de compte, qui ont acheté cette période le Covid ouais, ouais, euh, clair. on a eu ouais. bah, beaucoup d'acheteurs qui ont acheté soit avant ou soit pendant le Covid ouais. et droit derrière dans certaines régions encore une fois hein, bah, leur maison ou leur appart droit derrière après le Covid bah, je sens, euh, 10, 15, 20% de plus ouais. c'est incroyable
0: Ouais, c'est clair dans, dans, le, dans les activités de plus oui. euh, aujourd'hui euh, c'est quoi, quoi le plus compliqué pour développer vos affaires est-ce est que c'est trouver des clients ou trouver des talents plutôt mmh,
1: je pense honnêtement trouver des talents ah, je pensais ça aussi <rire> bah écoute c'est vrai que tu, tu mets le doigt sur un point important euh, peut-être ce qui nous différencie je pense un des éléments qui nous diffé différencie peut-être de la, de la concurrence ouais. euh, réellement c'est les personnes euh, qui nous entourent. Et avec la chance euh, qu'on a aujourd'hui à ce niveau-là, je peux dire qu'on a aujourd'hui, je ne sais plus, c'est ça, euh, et un petit peu à tous les domaines, des, euh, je dire des talents, mais des, des gens qui ont compris notre philosophie, qui l'appliquent avec leur clientèle et se sentent bien avec cette philosophie. Dans mmh. le sens où on est une petite PME, une trentaine de personnes, euh, on est sur le marché maintenant depuis 10 ans, on, on connaît on connaît la plupart des acteurs sur le marché, la plupart des acteurs nous connaissent, euh, on a tissé des liens de confiance avec ces gens, euh, ils connaissent notre réactivité, connaissent notre professionnalisme, et c'est vrai que ça pour moi c'est une valeur ajoutée. Euh, et quand tu prends ça, tu le mixes ensemble et tu arrives à trouver un collaborateur qui réussit à l'appliquer, ben, c'est goal. Mmh. Donc, euh, euh, et c'est vrai encore une fois, on, on, on travaille chez nous. Je n'ai pas envie de dire à euh, l'américaine, euh, ce que je veux dire. Mais c'est vrai qu'on a une manière de travailler détendue, euh, on a une super ambiance de, de, de travail, les, les personnes se sentent à l'aise. quand on doit bosser, on bosse. Quand on quand on fait la fête, c'est bien faire la fête aussi. Et c'est vrai que et c'est vrai voilà que ce, ce, cette façon de travailler permet effectivement d'attirer ou alors d'éloigner peut-être certains profits ah, je veux quelque chose d'ultra carré euh, ouais. euh, je commence à 8h et finir à 17h00 donc, euh, donc voilà euh, c'est très spécifique mais effectivement pour répondre à, à ta question les talons ouais j'ai ouais, 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 je pensé je pensais. merci beaucoup pour le podcast vraiment bah, merci, euh, merci à toi Edouard merci de, de m'avoir donné la chance de pouvoir présenter un petit peu le groupe quoi. on mettra ça tu penses jamais à dans 10 ans <rire> <rire> Effectivement. parce que tu ne penses même pas que dans 10 ans tu seras peut-être encore là <rire> okay vrai. quand tu lances ton business tu réfléchis à comment tu vas faire en sorte de clôturer ta première année ouais. de bilan quand tu as fini de clôturer ta première année tu réfléchis à comment tu vas lancer ta deuxième et faire en sorte qu'elle soit meilleure que la première et ainsi de suite